0: Hey, cześć wszystkim, nazywam się Mateusz Błaszczyk, jest ze mną Ziemowit Gowin cześć. i chcielibyśmy Was bardzo serdecznie powitać w kolejnym, czwartym już sezonie naszego wideopodcastu filozoficznego Klasa Atlas. Minęło ładnych parę miesięcy, odkąd skończyliśmy nagrywać i wrzucać odcinki trzeciego sezonu. Przepraszamy za zwłokę i przepraszamy, że Trochę zajęło nam powrócenie do formatu klasy Atlasa. Było to spowodowane czynnikami trochę zależnymi od nas, trochę nie, ale przede wszystkim także tym, że tematy, które będziemy omawiać w czwartym sezonie bywają nieco bardziej złożone, skomplikowane, może trochę trudniejsze, ale myślę, że dadzą wiele satysfakcji i Wam, słuchającym i nam, kiedy będziemy o tym opowiadać, bo będzie się działo. Także czwarty sezon Klasy Atlasta. Witamy po długiej przerwie w pierwszym odcinku. I na samym początku może powiedzmy, o czym będzie ten sezon. Jakie tematy będziemy tutaj poruszać. Czwarty sezon będzie troszeczkę inny od poprzednich, jeśli chodzi o rozłożenie tematyki, o rozłożenie treści pomiędzy odcinki. Będziemy omawiali trzy dość duże bloki tematyczne, Jeśli pamiętacie, z pierwszego sezonu na przykład mieliśmy blok tematyczny o wartościach i o teorii wartości w filozofii obiektywizmu. Tym razem będziemy mieli znacznie szersze bloki tematyczne, ponieważ pierwszym będzie metafizyka w filozofii obiektywizmu, drugim, w dużej mierze powiązanym z pierwszym tematem będzie epistemologia obiektywizmu, czyli pierwszy blok tematyczny będzie co jest, co tam w świecie w ogóle istnieje, a drugim blokiem tematycznym będzie skąd my to wiemy, że to jest i co jest, czyli będzie o naturze świata, a następnie o naturze naszego poznania i naszej świadomości, i naszych zmysłów i tak dalej. I później będzie trzeci blok, czyli filozofia polityki. To jest coś, co do czego wiem, że część, przynajmniej z naszych słuchaczy, bardzo na to czeka i bardzo liczy ponieważ te tematy będą dosyć, tak jak już mówiłem, złożone, skomplikowane, możliwe, że ciężkie, będziemy je przeplatać. Postaramy się robić jeden odcinek z bloku tematycznego przeplatany kolejnym odcinkiem w luźniejszej tematyce, czyli będzie odcinek metafizyki, odcinek luźny, odcinek metafizyki, odcinek luźny, odcinek epistemologii, odcinek luźny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię dlatego, żeby tutaj widzowie byli z góry przygotowani na to, czego się mogą spodziewać. Jeśli bardziej czekają na te ściśle filozoficzne tematy, no to one będą się pojawiały co drugi odcinek. Myślę, że to tyle słowem wstępu. Ziemowic, czy chciałbyś coś dodać?
1: Tak. Chciałbym dodać to, żebyście pamiętali, żeby ponieważ te odcinki będą bardziej techniczne. My oczywiście, tak jak zawsze, będziemy starali się tę treść przekazywać w sposób przystępny dla każdej osoby, natomiast pamiętajcie, że te odcinki warto, czy nawet powiedziałbym, że trzeba, żeby z nich więcej wyjąć, wynieść, trzeba będzie oglądać po prostu razem. Innymi słowy, te odcinki będą ze sobą bezpośrednio powiązane, to znaczy te odcinki bardziej techniczne. Będzie jeden odcinek jakiś techniczny, następny luźny i potem kolejny techniczny, który będzie do poprzedniego technicznego nawiązywał. I tak też dzisiaj będziemy, zrobimy taki wstępny odcinek do aksjomatów w obiektywizmie. Czym
0: są aksjomaty? zaraz przejdziemy do tego tematu, tylko zanim przejdziemy chciałbym, ponieważ zaczynamy nowy sezon jeszcze raz poprosić starych i nowych użytkowników i nowych użytkowników naszego kanału, czyli widzów o zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście jeśli spodoba wam się treść i spodoba wam się forma naszych podcastów, prosimy o kciuki w górę na YouTubie prosimy o polubienie naszych Wideo na Facebooku, prosimy o polajkowanie naszego fanpage'a obiektywizm.pl, gdzie będą pojawiać się linki do wszystkich odcinków klasy Atlasa, równoległego wideo podcastu, komentującego bieżące wydarzenia polityczne, czyli komentarza Atlasa. I jeśli tylko uznacie to za warte, mam nadzieję, że uznacie. Szerujcie, udostępniajcie te filmy, wysyłajcie innym ludziom, komentujcie, dawajcie znać, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, nad czym powinniśmy popracować, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nas naprawdę wielka pomoc. Dla Was często jest to jedno kliknięcie lewym przyciskiem myszki, a dla nas jest to różnica pomiędzy być, a nie być kanał. I tak jak Ziemowit powiedział, oglądajcie bloki, tematy z bloków tematycznych. Może nie razem, bo to się źle kojarzy, ale jeden po drugim, wspólnie. E, Oddajcie Ci głos
1: Tak. I pierwsze tematy techniczne, które podejmiemy, będą dotyczyły aksjomatów w obiektywizmie. Część pewnie z Was wie, że takie aksjomaty Rand postulowała. I w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy się przyjrzeć temu, e, czym są aksjomaty w ogóle, a czym są w obiektywizmie. Oczywiście dzisiaj nie wyjaśnimy w pełni, tego, czym są aksjomaty w obiektywizmie, z tego względu, że żeby to zrobić, trzeba już do nich przejść. To znaczy, trzeba przejść do konkretnych aksjomatów, jak one brzmią, co one znaczą, jakie są ich implikacje i dlaczego Rand akurat uznała je za aksjomaty. Dlatego w pewnym sensie dzisiejszy odcinek będzie taką taką marchewką, że tak to brzydko powiem, na kolejny odcinek o aksjomatach, ale właśnie chcemy to zrobić na spokojnie, tak żebyście Nie czuli się po prostu przytłoczeni naraz zbyt dużą ilością jakichś technicznych terminów, wiedzy i tak dalej. A zatem już przejdę do samego tematu. I żeby omówić to, czym są aksjomaty w obiektywizmie, warto przede wszystkim wyjaśnić, czym w ogóle są aksjomaty. Jakie aksjomaty mają status? Może zacznijmy od terminu aksjomat. Jak wiele terminów w naszych językach europejskich, czy już w pewnym sensie ogólnoświatowych, termin aksjomat wziął się oczywiście z greki z aksioma. Axioma oznaczało coś pewnego, coś lub coś oczywistego. I to jest axioma to jest swego rodzaju rzeczownik od był, był taki w starożytnej Grecji czasownik, który w bezokoliczniku brzmiał aksioein który generalnie oznaczał uważać coś za godne, ale, ale też oznaczał wymagać. I z kolei ten bezokolicznik aksioein pochodzi od aksios. I to słowo aksios oznacza coś będącego w równowadze, coś godnego, czy coś właściwego. I, w, i To współczesne rozumienie aksjomatów, o którym za chwilkę powiem, de facto wzięło się już od starożytnych Greków, to znaczy oni już rozumieli aksjomat w ten sposób, w jaki zaraz wyjaśnię, jak się go rozumie w naukach. Natomiast chciałbym najpierw powiedzieć co nieco o tym, jak potocznie się rozumie słowo aksjomat. Generalnie wiele osób używa tego słowa, często... Używa go w odniesieniu do akceptowanych przez siebie albo przez innych ludzi twierdzeń, które są jakimiś twierdzeniami centralnymi, twierdzeniami, których oni nie muszą dowodzić ich zdaniem, albo nie ich zdaniem, być może obiektywnie nie muszą, bo po prostu się nie da. I z tych twierdzeń wyciągają albo logicznie, albo mniej logicznie dalsze twierdzenia. Albo na
0: chłopski rozum.
1: Tak, na chłopski rozum. I takimi aksjomatami mogą być jakieś aksjomaty polityczne, aksjomaty etyczne, jakieś aksjomaty światopoglądowe. Na przykład ktoś może uznać, że zadawanie bólu samo w sobie, zakaz, zakaz, zakaz zadawania bólu sam w sobie jest pewnym aksjomatem etycznym. Chociaż w sensie ścisłym nie jest aksjomatem, ale dlaczego to za chwilkę stanie się. I jasne z takich rzeczy, które wy możecie kojarzyć, to mogły być aksjomat nieagresji
0: samoposiadania.
1: Tak, aksymat samoposiadania, to jest często uznawane przez libertarian, anarcho kapitalistów, ale to jest oczywiście tylko przykład, tak naprawdę w takim sensie luźnym, potocznym za aksymat ludzie mogą de facto uznać cokolwiek włącznie z tym, że Ziemia jest płaska.
0: To tak, jest takie to... Mhm, proszę. To ja tu sobie tylko pozwolę tak jakby, aby to zobrazować. Aksjomat, wyobraźcie sobie, że to jest po prostu najmniejsza możliwa, niepodzielna cząsteczka. Tak jak ludzie uważali kiedyś atomy za niepodzielne. My dzisiaj wiemy, że atomy są podzielne, mają w środku protony, neutrony, elektrony, etc. Natomiast kiedyś ludzie uważali, że atom jest najmniejszy i nie do podzielenia, to aksjomat jest tym najniższym punktem, najdrobniejszym elementem, do którego w swoim Dowodzeniu, w swoim przekazywaniu jakiejś myśli ludzie schodzą i którego już nie chcą albo nie umieją, albo uważają, że nie da się tego zrobić rozłożyć na czynniki pierwsze i przeanalizować czyli aksjomat w takim potocznym rozumieniu na chłopski rozum używany od czasu do czasu, nie tak często, ale zdarza się w języku codziennym, w języku potocznym, oznacza po prostu ten atom, na którym budowana jest cała dalsza dyskusja, który to atom, aby dyskusja miała jakikolwiek sens, jest dosyć istotne, wszyscy muszą uznawać. Bo jeśli ktoś by zaczął go podważać, no to trzeba by było zejść piętro niżej i stwierdzić, że ten atom jednak da się rozbić na... Więc tutaj tylko dodam jeszcze też, a propos aksjomatu samoposiadania i nieagresji, że bardzo często w anglojęzycznych wersjach, chociażby etyki wolności Maria Rodwarda jest to określone jako principle, nie aksjom. Jako zasada. Ale bardzo często w polskich tłumaczeniach i w polskich dyskusjach dotyczących filozofii libertariańskiej czy czegokolwiek innego, jest to używany termin aksjomat. Właśnie te dwa aksjomaty, samoposiadania i nieagresji. No, w żartach część środowiska wolnościowego mówi o trzecim aksjomacie i tak dalej, i tak dalej. Powiem, że to jest taki inside joke. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ale przejdźmy teraz może do tego, czym jest aksjomat w rozumieniu ścisłym, czyli czym jest aksjomat w filozofii i w nauce.
1: Tak, przede wszystkim słowa, terminu aksjomat używa się w logice i w matematyce i aksjomat to jest w matematyce i w logice to jest pewne zdanie prawdziwe, uznaje się za zdanie prawdziwe, którego się już nie dowodzi, czyli aksjomat to jest taki rodzaj zdania, który my przyjmujemy i on stanowi jakiś punkt wyjścia albo główną niepodważalną przesłankę, z której Wszystkie inne twierdzenia mają dalej wynikać. Czasami oczywiście to może być kilka aksjomatów, które równorzędnie my przyjmujemy i na podstawie tychże kilku aksjomatów, to mogą być dwa, trzy, cztery, pięć, dalej tworzymy swoje jakieś modele albo jakieś swoje koncepcje, być może filozoficzne, jeżeli jest to aksjomat filozoficzny. Generalnie aksjomaty w naukach ścisłych co to, to znaczy mam na myśli tutaj logikę i matematykę się dzieli na logiczne i na pozalogiczne, ja to mówię gwoli ścisłości, to nie jest aż tak samo w sobie istotne, aksjomaty logiczne to są takie, które uznajemy za prawdziwe w danym systemie logicznym, który jest definiowany przez te aksjomaty, na przykład weźmy taki aksjomat, że a i b implikuje a. Tak, jeżeli mamy zdanie a i zdanie, i zdanie b w koniunkcji, to z tej koniunkcji wynika logicznie, że a jest prawdziwe. Albo inny aksjomat to może być aksjomat równości, czyli dla każdego x x jest tożsamy z x. Y- i Drugi rodzaj aksjomatów to są aksjomaty pozalogiczne i to są aksjomaty głównie w teoriach matematycznych, na przykład twierdzenia arytmetyki a plus b równa się b plus a, czy b razy a równa się a razy b. tak Więc to są, więc to są pewne aksjomaty, które już dotyczą poszczególnych gałęzi matematyki, które się przyjmuje, których się nie dowodzi. I to jest takie, więc mamy już te dwa rozumienia. Mamy to rozumienie takie potoczne, nieścisłe, i mamy to rozumienie ścisłe, logiczne, matematyczne, być może też filozoficzne. I teraz już chcemy przejść do tego, jak aksjomaty w obiektywizmie, bo one się troszeczkę różnią, nie w pełni, ale trochę. od aksjomatów aksjomatów rozumianych potocznie, ale też od aksjomatów rozumianych w logice i w matematyce. Więc przede wszystkim aksjomaty w obiektywizmie, i jeszcze raz chciałbym podkreślić, że w pełni to zrozumiemy, już jak przejdziemy w kolejnym odcinku technicznym do tych samych aksjomatów, więc uzbrojcie się w cierpliwość, to jest na razie abstrakcyjny opis. Przede wszystkim aksjomaty w obiektywizmie są samooczywiste na poziomie percepcyjnym, czyli to są pewne aksjomaty, które my uchwytujemy za pomocą percepcji. Nie musimy ich rozpisać w rachunku kwantyfikatorów, nie nie, nie musimy ich rozpisać w klasycznym rachunku zdań, nie nie musimy ich też rozpisać właściwie w jakimkolwiek języku naturalnym, żeby je uchwycić implicite, Żeby je uchwycić eksplicite, oczywiście uchwytujemy to już w formie zdań i pojęć, ale jeszcze raz, one wynikają z percepcji, a a nie w ramach jakiegoś skomplikowanego tworzenia pewnych modeli. Po drugie, stanowią podstawę wszelkiej wiedzy. To jest bardzo duży wymóg dla aksjomatów, będziemy się starać pokazać w jaki sposób zdaniem Rand te aksjomaty, które ona postuluje, są podstawą wszelkiej dalszej wiedzy. Innymi słowy, one są tym, bez czego żadna dalsza wiedza nie mogłaby być możliwa.
0: To znaczy, jako zachętę, ja to powiem wam w ten sposób: przedstawimy wam trzy elementy, bez, której, bez których nic nie moglibyście wiedzieć o sobie, świecie, ani czymkolwiek innym. To jest Tak absolutnie fundamentalne i tak absolutnie podstawowe. Jakby jakby zabrakło tego typu fundamentów, to w ogóle samo pojęcie wiedzy byłoby niemożliwością. Więc rzucam to jako zachętę do oglądania kolejnych odcinków dotyczących Aksymatu.
1: Po trzecie, aksjomaty w obiektywizmie różnią się zwłaszcza od aksjomatów w logice i matematyce tym, że nie mają struktury dedukcyjnej. To znaczy, że to nie jest tak, że jesteśmy w stanie na ich podstawie wydedukować, czy stworzyć dedukcyjnie całej wiedzy na temat świata. Te aksjomaty nie dotyczą logiki i matematyki sensu stricto. One dotyczą w pewnym sensie świata. Tylko, że żeby poznać świat, nie jesteśmy w stanie się oprzeć tylko na dedukcji, ale potrzebujemy właśnie indukcji, potrzebujemy percepcji, potrzebujemy wiedzy też empirycznej. No i jako, że właśnie tę wiedzę o świecie tworzymy przede wszystkim poprzez doświadczenie, tak jak poprzez doświadczenie poznajemy te aksjomaty, w jaki sposób to się dowiecie, to nie mają one struktury dedukcyjnej i to jest, sądzę, ważny element, ważne rozróżnienie między tymi aksjomatami w obiektywizmie, a w logice oraz w matematyce. Po czwarte, nie służą budowaniu modeli, to już, to już niejako powiedziałem, ponieważ te, to nie są, na ich podstawie nie tworzymy modeli teoretycznych, matematycznych czy logicznych po prostu. No i coś. Tak, Mateusz, widzę, tak, że... Tak, mam
0: pytanie do twojego po trzecie i po czwarte. Myślę, że części widzów też mogło to przejść na myśl. Czy za przykład takiego tworzenia całej struktury dedukcyjnej i budowania modeli w oparciu o aksjomaty można by podać na przykład system Kartezjusza, czyli wyjść z tej fundamentalnej dla niego przesłanki cogito ergo sum, myślę więc jestem, na której on później budował, 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 budował cały gmach i całą strukturę swojej filozofii i czy to byłby, byłaby dobra dobre przeciwieństwo względem tego rozumienia aksjomatów, o jakim my będziemy tu mówić? I to jest bardzo dobre pytanie.
1: Ja myślę, że ja myślę, bo oczywiście Kartezjusza wskazuje się, jak on, wskazuje się jako, jako przedstawiciela tej epistemologii takiej fundacjo, fundacjonalistycznej, gdzie mamy pewien fundament i na tym fundamencie próbujemy dalej budować. Przyznam szczerze, że po pierwsze musielibyśmy sprawdzić, Czy faktycznie Kartezjusz miał takie intencje, by wszystko tutaj zrobić dedukcyjnie? I szczerze w to wątpię. Być może na jakimś niskim poziomie przy tym fundamencie, ale nawet jeżeli miał miał taką intencję, to trzeba by sprawdzić, czy faktycznie ta dedukcja tam zachodziło wynikanie logiczne i i ta dedukcja faktycznie tam działała. Coś takiego wydaje mi się, że próbował stworzyć Spinoza, w swoim swoim traktacie, który szybko tutaj muszę, ponieważ zapomniałem tytuł, także sprawdzę. Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona. To jest przykład próby zbudowania pewnego systemu na podstawie, w taki sposób niemalże dedukcyjny. Oczywiście to jest problem w filozofii, ponieważ Filozofia nie operuje językiem językiem sztucznym, językiem symbolicznym, tak jak logika czy matematyka, może co najwyżej niektóre elementy w sobie zawrzeć i ja myślę, że co do zasady to jest możliwe, żeby taki system stworzyć, aczkolwiek raczej byłoby to sztuczne i sądzę, że na jakimś poziomie wadliwe. I myślę, że jest epistemologicznie po prostu błędny. Ale pytanie jest zasadne, więc jeszcze raz powiedziałbym, Kartezjusz może do pewnego stopnia, Spinoza zapewne tak. I po piąte, co też już w sumie powiedziałem, to co jest istotne, to to, że aksjomaty w obiektywizmie można uchwycić eksplicite oraz implicite. Innymi słowy, będziemy pokazywać w jaki sposób wy wszyscy zanim usłyszycie jak brzmią te albo usłyszeliście, bo być może część z Was już zna te aksjomaty, zanim je usłyszeliście, w jaki sposób uchwyciliście je w sposób implicite, czyli w sposób sposób niepojęciowy, w sposób nie wprost. I tego samego nie mamy w przypadku aksjomatów matematycznych czy czy pewnych aksjomatów logicznych, no bo być może jeden aksjomat logiczny jest też uchwytywany implicit o tym będziemy jeszcze mówić. Więc teraz przechodzimy do kolejnego punktu, nie wiem czy Mateusz chciałbyś go przedstawić, co jest wspólne aksymatum w obiektywizmie i aksymatum w sensie logicznym i matematycznym pod coś wspólnego mają.
0: Tak, do tej pory wymieniłeś wszystkie różnice tutaj, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą różnicę pomiędzy rozumieniem aksjomatów w filozofii obiektywizmu, a tymi w logice i matematyce. Co mają wspólnego? Po pierwsze, tak samo jak aksjomaty logiczne i matematyczne nie podlegają dowodzeniu, jest dokładnie odwrotnie, to dowodzenie, sam proces dowodzenia czegoś jest możliwy dopiero dzięki nim. Mówiąc inaczej, Jeśli ktoś zapyta, a jaki masz dowód na prawdziwość swoich aksjomatów, zakładając, że mówimy o słusznie skonstruowanych, słusznie sformułowanych aksjomatach, to odpowiedź nie może brzmieć, a no tak, no dowód, no dobrze, zaraz coś pomyślę, tylko nie, spójrz na to w drugą stronę, każde twoje dowodzenie czegokolwiek innego będzie wymagało implicite odniesienia się do tychże aksjomatów. I to jest pierwszy punkt wspólny. Natomiast drugim jest to, że mimo że nie podlegają dowodzeniu, to można je w cudzysłowie uzasadnić w bardzo szerokim rozumieniu terminu uzasadnienie, w jaki sposób? Poprzez wskazanie na nie, a nie poprzez pokazanie dowodu, nie poprzez dowiedzenie tego, tylko poprzez pokazanie jakby wyciągnięcie na wierzch ich samooczywistości? Można tak powiedzieć? Można tak
1: powiedzieć. Jeszcze tutaj bym może dodał, że na przykład w logice można by pokazać, że po prostu patrzcie, na tym musi opierać się ten cały system. Dlatego to jest aksjomat, że bez niego wszystko po prostu runie. Więc to są te dwie takie podstawowe rzeczy, które tutaj łączą aksjomaty w logice i w matematyce oraz aksjomaty w obiektywizmie. I teraz to, co jest bardzo istotne, ponieważ w pewnym sensie mogłoby się wydawać, że aksjomaty w logice i w matematyce z konieczności nie są arbitralne, Tutaj nie będę wychodził w szczegóły, jeżeli chodzi o jakieś logiki nieklasyczne, logiki rozmyte, logiki intuicjonistyczne. Generalnie się uważa, że te aksjomaty nie są arbitralne, chociaż tak naprawdę wiemy, że są różne modele, różne teorie. Natomiast aksjomaty no zazwyczaj takie poza logiczne, poza też matematyczne, czyli aksjomaty w filozofii, zazwyczaj są arbitralne. I to, co jest istotne, to to, że te aksjomaty, które proponuje Rand, one nie są arbitralne. I oczywiście to jest duże twierdzenie, które my będziemy się starali pokazać, dlaczego one nie są arbitralne. Tutaj już powiem, że Rand używa metody, która która się nazywa metodą potwierdzenia poprzez odrzucenie. Polega to na tym, że jakaś osoba, jakiś Kowalski atakuje aksjomat jakiś obiektywistyczny. I to potwierdzenie poprzez odrzucenie polega na tym, że jego próba odrzucenia tego aksjomatu zakłada zaakceptowanie czy potwierdzenia tego właśnie aksjomatu. Innymi słowy, żeby Kowalski mógł odrzucić czy zaatakować aksjomat A, on ten aksjomat musi przyjąć. Więc jeszcze raz, to jest coś, co Rand nazwała potwierdzenie poprzez odrzucenie. To
0: ja może tylko podam przykład, aby widzowie mieli pełną jasność, na poziomie już nie aksjomatycznym, tylko takim czysto chłopsko-rozumowym i bardzo potocznym, wyobraźcie sobie człowieka, owego Kowalskiego, który w rozmowie twarzą w twarz, za pomocą słów i aparatu mowy, próbuje przekonać stojącego naprzeciwko niego człowieka, że nie ma zębów języka. Oczywiście byłoby to niemożliwe, ponieważ bez zębów i języka nie mógłby mówić, wobec czego sama próba przekonania rozmówcy do tego nie mam zębów i języka, a jakoś wydobywają się z mojej krtani artykułowane dźwięki, jest dowiedzeniem poprzez odrzucenie. Oczywiście to, co powiedziałem, to nie jest żaden aksjomat, tylko to jest próba przedstawienia sposobu rozumowania na bardzo potocznym, bardzo chłopsko-rozumowym przykładzie, ale... Myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Jeśli ktoś próbuje zaprzeczyć czemuś, a musi tego czegoś, czemu próbuje zaprzeczyć, użyć jako narzędzia w próbie zaprzeczenia, to robi właśnie to. Potwierdza przez odrzucenie, potwierdza przez próbę, jak to się po angielsku mówi, self-refutation.
1: Tak. I to jest swoją drogą, już bardzo dobry przykład. Bardzo mi się podoba. I tak jak zobaczycie, te aksjomaty to nie są aksjomaty w stylu egoizm jest dobry albo kapitalizm jest słuszny. To są dalekie punkty dojścia w samym systemie rad, ponieważ pamiętajmy, że obiektywizm jest pewnym systemem i ten system mało u swojej podstawy właśnie owe aksjomaty, o których będziemy w kolejnych odcinkach mówić. Dalszą rzeczą, o której warto wspomnieć, to to, że one są nie tylko podstawą epistemologii, podstawą wiedzy, tak jak już wspomniałem, ale też podstawą metafizyki. Mimo, że dedukcyjnie nie jesteśmy w stanie z nich wywieźć yy, wszystkich twierdzeń dotyczących świata, to pewne rzeczy dotyczące świata z nich wynikają, na przykład takie rzeczy jak rzeczy dotyczące świadomości, tożsamości, przyczynowości, czy też wolnej woli i to wszystko oczywiście będziemy pokazywać. Yy, no więc tak jak powiedziałem, one mówią nam wiele o świecie. Te, te aksjomaty, które będziemy przedstawiać, one mówią wiele o świecie, ponieważ no, dotyczą generalnie świata jako takiego, ale z nich nie da, w nich cała wiedza o świecie y, nie da się zamknąć. Nie da się zamknąć całej wiedzy o świecie w tychże aksjomatach, ani z nich tej wiedzy wywieść, Bo do tego, jak zobaczycie, potrzebujemy doświadczenia, potrzebujemy y, empirii.
0: I klasa atlasa.
1: I klasy Atlasa, oczywiście. No już ostatni punkt. Yy, aksjomaty obiektywistyczne ma, są też związane z pojęciami aksjomatycznymi. To są pewne pojęcia, które zdaniem Rand uchwytujemy w sposób ten implicite, czyli ten niewprost, niepojęciowy, jako pierwsze, jako pierwsze w ogóle. I tym zagadnieniem też się zajmiemy, ponieważ jest ono kluczowe do zrozumienia tych aksjomatów. I tutaj chciałbym na koniec powiedzieć od siebie, że warto, żebyście poznali ten fundament, ponieważ samo uzasadnienie epistemologii Rand, która naszym zdaniem jest dużym osiągnięciem tej myślcielki, to uzasadnienie epistemologii wymaga zrozumienia tych aksjomatów. Więc tak jak powiedziałem, oglądajcie te odcinki jako całość. Mateusz?
0: Ja pozwolę sobie tylko wobec tego krótko dla naszych widzów podsumować. Zaczęliśmy dzisiaj temat z pierwszego bloku, czyli z metafizyki. Powiedzieliśmy o istnieniu i o tym, czym są aksjomaty zarówno w rozumieniu potocznym, w rozumieniu logicznym i matematycznym, jak i konkretnie, szczegółowo już, aksjomaty w obrębie systemu filozofii obiektywizmu. Powiedzieliśmy, że i dlaczego mają status podstawy wszelkiej wiedzy i dlaczego próba zaprzeczenia im albo próba negacji ich istnienia prowadzi wprost do ich potwierdzenia, ich afirmacji. A wkrótce, w kolejnym odcinku, a w zasadzie za dwa odcinki, bo następny zgodnie z naszymi ustaleniami będzie odcinkiem luźniejszym, wkrótce dowiecie się o czym, Ale za dwa odcinki przejdziemy już do konkretnych aksjomatów. Nie tylko je wymienimy, nie tylko je wyjaśnimy, nie tylko spróbujemy przekonać Was, że i dlaczego są podstawą wszelkiej wiedzy i że i dlaczego nie da się ich obalić, na zasadzie pokażę teraz dowód, dlaczego ten aksjomat nie jest prawdziwy, ponieważ pokazanie dowodu będzie wymagało odwołania się do tego aksjomatu. No i mamy nadzieję, że skłoni was to do zachęci, do trochę głębszego namysłu nad swoim życiem, światem, filozofią Ayn Rand i filozofią w ogóle. Jako, że to tylko tak rzucam jako taki ostatni kamyczek, ci, którzy oglądali nas w trzech poprzednich sezonach, pierwszy, drugi, trzeci sezon Klasy Atlasa, musicie wiedzieć, że wszystko to, co tam powiedzieliśmy, opiera się właśnie na tym, o czym będziemy mówić teraz. To znaczy, żadnej z tamtych rzeczy nie dałoby się przekazać, dowieść, zrozumieć, gdyby nie to, o czym będziemy mówić w najbliższych odcinkach poświęconych metafizyce. Mam nadzieję, że to jest kolejna lekka zachęta.
1: Też tak sądzę. Za dzisiaj bardzo Wam dziękujemy i widzimy się niedługo.
0: Lajkujcie, szerujcie i do zobaczenia za tydzień.
1: Cześć!